0: Ok, <ríe> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo está todo en esta bonita tarde? Les mando un saludo des desde Santiago de Chile en esta, el día 29 de agosto, vaya, se está acabando el año, pero no en el sentido de que esté llegando diciembre, sino que han pasado ya ocho, casi nueve meses, y estamos a punto de terminar, y con todo esto de la pandemia, más de algunos se debe encontrar en una situación un tanto desesperada, pero a pesar de todo, es algo que podemos superar, y si ya lo hemos estado sobrellevando ya ocho o nueve meses, todavía podemos seguir en lo que queda del año. Yo desde aquí les mando mucha fuerza, y bueno, el día de hoy hemos venido a hablar sobre un tema que actualmente los lectores han mencionado mucho en la literatura, que es el cliché. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, oh, pero qué final, más cliché, o esta niña es un personaje cliché de punta a punta, o si no, vaya, esta escena no puede ser más cliché. Ahora, ¿se han preguntado qué significa ser cliché en realidad? Bueno, si pensamos la estructura, fundamental el momento de construir un relato, sabemos que tenemos nuestro tema, tenemos nuestro motivo, y luego están esas piezas infaltables que le dan soporte y estética a nuestro relato, que es el tópico o comúnmente llamado cliché. ¿Qué pasa con este tópico? Son cosas por ejemplo el llamado elegido o el conocido actualmente de la Chica Nerd, enamorada del Bad Boy, que aquí
1: entre nosotros es bastante
0: tóxico. La Merizu, exacto. Pero la pregunta es, ¿es malo usar un cliché? Para nada. No. O por lo menos no abusar de este cliché. Porque, pucha, si lo ven en retrospectiva, ¿qué serían los vengadores si en ese excéntrico millonario playboy filántropo ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Están, ¿Están de acuerdo con lo que se está diciendo contra los clichés literarios? Eh,
2: en lo personal yo supongo que en, en realidad el problema no es el cliché, el problema es cómo se maneja a veces el cliché. A ver, supongamos de que estamos leyendo un libro, y en el libro vamos a encontrar muchos clichés, de hecho. Ya como dijo alguien, todo está inventado, todo está escrito solo lo que cambia es la forma en lo que lo escribimos entonces si partimos de ahí supongo que el <ríe> no es malo en algún momento todo se ha escrito por ejemplo en la romántica todos sabemos de que uno de los personajes y de los autores que más se nombra es Jane Austen ella
1: ¿Sí?
2: escribe sobre romance pero es bien específico el romance que escribe bueno escribió porque ya no escribe y si nos fijamos eh, ella pone protagonistas bastante similares en todos sus libros pero en algún momento eso fue innovador y lo que ha sido innovador se ha repetido y se ha repetido hasta que se ha vuelto cansado bueno, cansado para algunos, yo no me aburro de lo mismo la verdad y como autora ay, sí trato de innovar pero es bien difícil es bien difícil no apegarte a las cosas que existen porque uf, o sea, es lo que quieres y es el protagonista que ves como el indicado. Y uh -huh. si nos vamos a, lo, a la lectura, es cierto, eh, el cliché si es mal hecho, aburre. Pero si no es mal hecho, como que uh -huh. le da un cierto plusvalía al libro. Tú hablabas del personaje del héroe y del elegido. Uh -huh. Hablemos de uno de los elegidos más grandes que hay, Harry Potter.
0: Clásico. Exacto.
2: Harry Potter es, es el elegido por perfección. Y no es que haya sido innovador en el momento que J. lo no escribió. O sea, uh -huh. eh, el cliché del elegido no fue nuevo cuando ella lo escribió. Y ni lo va a ser. Cuando lo reformen por alguna forma de por, para alguna forma de decirlo, pero seguramente con el tiempo la van a ir modificando cosas. Por ejemplo, el claro. otro que es uf, uno de los clichés que bueno uno de los personajes que cae en ese cliché, pero que a la vez eh, tú dices eh, está encajado allí, pero no me importa leerlo porque es bueno el señor de los anillos
0: clásico también
2: y pueden ver y sé perfectamente en los dos personajes y aún así le gusta a la gente entonces qué es Claramente. lo diferente entre quejarse de un personaje mal hecho que sigue estos estándares y, que, y alabar a un personaje que sigue estos estándares pero que está bien hecho pues sí, en mi opinión no, error, no es lo que nunca
3: se ha mostrado Nunca se ha escrito Sino que la manera en la que lo escriben Sí es algo increíble Algo que te causa esas emociones nuevas Que es por lo que uno lee
2: Sí
0: uh -huh.
2: Entonces ahora estaríamos hablando de, de la las autoras. personas
0: escritas ¿eh? Claro Además, un dato importante, hablando de este héroe, es de dónde origina este patrón. De hecho, hace poco están transmitiendo en Chile una serie brasileña que te cuenta la historia de Moisés. Y si analizamos toda la trayectoria de este personaje bíblico y lo comparamos con Jesucristo, estos están llegando, es decir, se apegan al mismo patrón lo que Joseph Campbell denomina el viaje del héroe y algo que, que caracteriza a quienes escribimos sobre héroes que de hecho mi novela tiene un héroe y en sí lo que hacemos es retratar estos 12 estadios del viaje del héroe y acomodarlo a nuestras situaciones pero en general no es algo... Y se haya creado en este tiempo, o sea, Campbell no lo ideó, Campbell lo que hizo fue remarcarlo a través de un relato que ha existido desde hace más de dos mil años. Veámoslo de esta forma, tenemos esta profecía de este salvador, ¿qué pasa? Nace este salvador y por coincidencia aquel villano, por así decirlo, teme que esta profecía se cumpla y trata de asesinar a este héroe mientras es un bebé, no obstante, el bebé logra salvarse, en el caso de Moisés, yendo en las aguas del Nilo, y en el caso de Jesucristo, alertados por un ángel, y sus padres viajan a Egipto. Vaya coincidencia, va a ocurrir en el mismo sector? También en el de Harry Potter? Exacto,
1: sí. y si
0: pensamos en el caso de Harry Potter, tenemos esta esfera que habló de este elegido, y Voldemort va a la casa de los Potter para matarlos, sin embargo no puede matar a Harry. Algo sí. similar pasó con Faraón, que no puede matar a Moisés, y lo mismo con Herodes, que no pudo matar a Jesús. Ahí tenemos un patrón. Uh, algo que sí. ha estado entablado en la literatura muchísimos años antes de que J.K. Rowling escribiera Harry Potter. Claro. Por otro lado, si ya hablamos del de desarrollo de este héroe, pasar las pruebas, Cristo fue tentado. En el caso de Moisés, al no estar circuncidado. Él no era parte, por así decirlo, de la promesa que se hizo a Abraham. Y él estuvo a punto de morir, y si no es porque alcanzan a circuncidarlo, él se muere. Pero esa fue una prueba, fue un momento donde él se llevó al límite para probar de qué está hecho, y la sobrepasó. Algo similar podemos decir de Harry Potter cuando estuvo volando para obtener la llave, o cuando enfrentó el torneo de los tres magos, hablamos de una prueba. Y repito, sí. esto no es un invento de Rowling, esto ha estado uh, más sí, sí, de hace dos mil años cosas. atrás.
2: Exacto. Sí. Lo que pasa es que a veces el cliché se vuelve cliché cuando te das cuenta que es cliché. Uh -huh,
1: es como el, entre
2: el ser y estar, o sea, entre, entre el pensar y, y el existir. Eh, mm. No es que no se haya pensado antes, pero ya cuando lo vienes a analizar te dices, sí, ahí está. Y tienes toda mm. la razón, yo no me había dado cuenta que hasta en la Biblia estaba. Honestamente, no lo había pensado. Y... O sea, <risa> hay otra cosa que es bien interesante con este tipo de protagonista, y es que casi la mayoría, si no es que todos, no quería ser el elegido. Claro, desde la biblia oh, hasta supuesto. el último.
0: Exacto, o sea, el mismo Jesús le pide a Dios que por favor pase de él esa copa, sin embargo él está dispuesto a cumplir esa voluntad.
2: Sí, y en el caso o oh, en el
3: ministerio que el protagoniza Carl, él no quería ser el enemigo de la muerte. Uh -huh. O sea, uno empieza creyendo que iba a ser el héroe que lo salva a todos y luego resulta que realmente tiene el alma el villano dentro. Claro. Uh -huh. Así que lo que me encanta de un buen cliché es cuando lo doblan, doblan la trayectoria y uno ya no sabe qué va a pasar.
1: Cierto, uh
2: -huh. eso es bueno. Eso es bueno cuando se vuelve un inesperado un libro. Más allá de, de, de seguir el personaje o seguir los estándares que se ha calculado para ese tipo de protagonista es bueno cuando el autor tal vez no innova, pero sí le mete algo que se siente diferente, más allá de serlo, se siente entonces um... hablemos de la Merisu
0: ahora
1: <risa> Merizu. La Merizu. Ah, clásico, este. otro sí. cliché
0: aunque, lamentablemente, por algún motivo, la Merisu es uno de ese tipo de personajes donde tiene más probabilidades de meter la pata, de uh, estropearlo, tío. y es porque te centras tanto en que se vea genial que al final solo es un cascarón vacío, no tiene sustancia, no tiene un elemento que la haga interesante por sí misma, sino está ahí para verse cool. Algo similar se bonita. puede ver. Exacto, algo similar se puede ver en el personaje de Lulú, de una autora chilena conocida como José Faraos, que el libro se llama Lulú quiere ser presidenta, sí, el libro 2 y el 3 son muy buenos, no te lo voy a negar, pero el primero empezó de una manera, oh boy, ¿qué quieres que te diga, la niña está literalmente tres planas y media, y las conté, repitiendo que es la más la más inteligente, la más creativa, la más esto, la más esto otro, y se vuelve molesto. Y lo peor es que Araos te lo repite en más de una ocasión, en más de un capítulo, oye, ya sabemos que la cabra tiene el ego por las nubes, pero no hace falta que te lo repitan a cada rato. Por otro lado, la beneficencia del guión, hacer que algo salga beneficioso para tu protagonista solamente porque lo tra la trama lo requiere o bien porque no quieres que tu personaje se vea mal, llega a un punto en que se vuelve insultante y en el caso de Lulu se mandó más de un condoro y aún así los perdonazos y el factor mamal pucha, la salvaron por solamente porque la trama lo requería y la cereza del pastel. Se centra tanto en que se vea genial que deja de lado a sus demás personajes. Onda, uno de sus personajes, Rafael, ni siquiera tiene una miserable línea. No dice oh. nada en todo el relato. Solo lo mencionan que está ahí y lo que es peor que lo ignoran. Y era, y esa fue toda su participación. Describir de en menos de una línea que le cuesta hablar y que le tiran un papel y chao, fuiste. Se acabó. O sea, ¿qué le gustaba desarrollar este personaje? Entablar una relación con Lulu, una rivalidad, tal vez, con el tema del presidente de curso, pero nada. Porque ese puesto era para su personaje favorito encubierto, y eso es precisamente uno de los mayores problemas al momento de escribir un personaje, el favoritismo que le dejas. Cierto.
2: Uh -huh. Es cierto. Uh
3: -huh. Yo he una historia también como que decía que tal personaje está ahí, pero no, no decía nada, así que en un punto me sentí culpable, simplemente quise decir que él es callado, y hasta como por la culpa y porque me encanta lo misterioso que es, le dicho un libro a ese personaje, una historia para él.
2: Bueno, sí, pero es, uh -huh. que, es que es bien difícil a veces tratar con todos los personajes, vaya... Ahora pongámoslo un poco en el plano del de, de autor. Eh, Uno como autor sigue sí, al protagonista, pero diferente es seguir al protagonista y olvidarte de los demás a poner un poco de las características de cada personaje, pero sin ahondar en ellos, porque es cierto, aquí nos vamos a meter con la trama? Eh, en las tramas de los libros, normalmente hay una trama principal, y esa es la trama del protagonista. Y si la trama principal engloba todo tu libro y no tienes tramas secundarias, puede verse como lo que dice Ezequiel, de que solo tiene favoritismo para ese. Pero en el, en el personaje de la Mary Sue es bien difícil no caer en eso. Porque es la perfecta. O sea, mm. literal. Incluso cuando es torpe es perfecta. Y Mary Sue hay de, de varios tipos, ahí sí. Hay de muchos, muchos, muchos tipos. Por ejemplo, yo estaba leyendo un libro de romance. No lo voy a decir porque el autor es autopublicado y quieras o no. Como dicen vulgarmente, simio no come simio. Entonces no lo voy a decir quién es. Okay. Y ella puso a su personaje que era perfecta. Literal, hacía crack magá, hablaba varios idiomas, era la modelo alta, morena, guapa, que todo le salía bien y que por azares del destino conoció al protagonista que también es alto, rubio, lo que sea. Eh, ella es Mary Sue de esas nuevas que hay en la literatura, sobre todo romance erótico. Mm. Que todas son perfectas. No... Tiene libros de más, aunque, no, aunque coman bastante. Tienen cargos de lujo. El protagonista siempre tiene que ser un millonario o cosa por el estilo que les cumpla todos los caprichos que quieren. Y de alguna manera se las enseñan para ser muy inteligentes, haciendo todo lo demás. Y honestamente eso parece muy irreal. Ese es el problema con Marisú. Es irreal. Mm. Eh. Y, como les digo, es bien difícil que en el personaje de Mary Sue no se termine centrando del todo la trama en ella. Aunque, uh -huh. personajes que encajan con ese prototipo y no se centra en ellas la trama. Porque el protagonista es el elegido, o porque el protagonista es Diferente, digámoslo, pero siempre es otro biche.
1: Mm.
0: En ese de que el protagonista es diferente me declaro culpable, ya que el protagonista de mi novela es un lycan y por donde vive el reino de Frisia, son un tanto racistas con el pueblo licántropo, ya que los consideran peligrosos a la hora de transformarse. Lo triste es que la mayoría de los ataques contra los lycans son en base a los resacados o lobos solitarios. Y los lycans que viven en manada no están ni ahí con atacar pueblo. Ellos viven de la tierra, viven de la casa, viven en el bosque y no están ni ahí con andar persiguiendo niños, ni asaltando aldeas, ni nada. Pero anda a decirle eso a los aldeanos de Frisia, porque... <risa> Ay, no los puedo culpar y eh...
3: bueno pero no, pero en algunas historias es necesario que el protagonista sea el diferente o si no la trama no tiene sentido
0: claro especialmente ah, claro. si tu por ejemplo mm, claro especialmente si tu punto por ejemplo ah, el
1: multiverso si no... sí sigue
3: el multiverso que el protagonista puede viajar entre los diferentes universos y ese poder no fuera el protagonista pues no, ya no sería la trama principal Sí. O Otro ejemplo, Feral, mm -hmm. eh, protagonista con Feral de Cuervo, que tiene el poder de comunicarse con los cuervos y ellos le salvan la vida, son sus amigos, aunque sea la persona más solitaria del mundo. <risa>
1: mm.
2: sí. Y es que ese es el problema con, con ese cliché: que en realidad tiene sentido, pero a la vez es tan usado también que en algún momento llega uno a querer saber del común. Voy Ajá. a poner un ejemplo de la literatura juvenil que es detestado por muchos, la verdad. Que es el sí. de... ¿Cómo se llama este personaje? A ver, se me olvidó, la verdad. Lo tenía en mente y se me olvidó. Pero es de un libro sobre ángeles y la chica termina siendo un ángel, aunque no lo sí. sabía. Es o sea, son ah, diferentes sí, como... Pero no lo saben Y eso es, pasa mucho en la literatura juvenil Que son diferentes mm. Y al final se dan cuenta Que son diferentes Aunque al principio eran lo más común y corriente del mundo Claro Y en, en ese libro, lastimosamente No lo tengo a la mano Porque si no lo dijera En ese libro el, La amiga de la protagonista Igual no termina siendo Normal, porque al final, con todos lo diferentes, pasa algo bien curioso. No todo, bueno, no todos hay que admitirlo. Uh
1: -huh.
2: Pasa algo bien curioso y que todos los amigos terminan siendo diferentes. Por ejemplo, en esta serie de Team Wolf, todos terminan siendo oh, diferentes. Sí, estaba pensando en ello. Sí, es que es, es en serio Si sí, solo, solo queda un humano, literal. Uno es una banshee, ¿Es el ahí? otro es un relobo oh. el otro es aquí. O sea todos los personajes salen diferentes. Y uno se queda, ¿dónde están los humanos?
1: <risa> sí. eh,
2: bueno, por eso me encantó Skye, claro. porque es el humano. Sí. Eh,
0: creo ¿no? que el problema... ¿Ajá? Creo que el problema con estos personajes, y por lo menos así es como lo vi yo desde mi infancia, y es que los artistas siempre nos hemos sentido diferentes.
1: Y sí, claro. el hecho
0: de querer retratarnos a través de estas criaturas extraordinarias solo es un reflejo de sentir que no pertenecemos al colectivo, del sí. que no pertenecemos a este mundo de alguna forma. Ahora, es cierto que hay tipos que sencillamente exageran con el tema, o bien intentan proponer un punto como lo que es el esfuerzo, pero terminan borrando con el codo lo que escribieron con la mano al salir con que este tipo al final era especial, solo que no lo sabía. Pero lo peor es que ser diferente tiene mucho potencial. Puedes hablar de muchos temas. X-Men, claro. por ejemplo, nos habla de estos seres que son diferentes, pero está apuntando a una sociedad segregativa, homogenizadora, una sociedad racista, clasista sexista que de pequeño nos enseña al que es diferente se le aparta se le aplasta se nos enseña a atacarnos entre nosotros y estas historias lo que hacen es decir oye despierta está mal lo que estáis haciendo
1: sí.
0: y tocar al personaje diferente yo encuentro que si quieres dar un mensaje si quieres probar un punto Dale, bienvenido sea, pero hazlo bien, es, <ríe> es que el único requisito. Volvemos a lo
2: mismo, que el cliché bien hecho está aceptado, el cliché mal hecho es el problema.
1: Uh -huh.
2: Porque quieras o no, o sea, ni te das cuenta cuando está bien hecho. Tienes que ser muy analítico para a veces darte cuenta de lo que estás leyendo y darte cuenta de las similitudes que tiene con otras cosas. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor esto. Yo a mis libros normalmente les pongo un prefacio, o sea, es una expresión dicha por alguien más que tiene relación con el libro, y muchas veces hasta le doy nombre por eso. Mm. Y estaba viendo una frase dicha por Helen Keller, que tiene relación con otra frase dicha, por otra autora, que no es autora más bien, es una persona normal y tienen muchas similitudes y las dijeron sin saber, por ejemplo sin decir yo estaba diciendo esto y tú esto y se parecen porque al final casi quieren decir lo mismo pero las palabras son muy diferentes creo mm. que la, la la que dijo una cosa fue Dolly Parton, Dolly Parton perdón y la otra fue Helen Keller, no estoy muy segura y podría corregirlo ahorita, pero se me va a escuchar cuando haga la gaveta, así que prefiero no hacerlo. La cuestión es que en eh, no un cliché, cuando no te das cuenta de las similitudes, es que está bien hecho Cuando no le prestas atención, o incluso cuando le prestas atención, pero te entretiene tanto, que no le pones mala cara al libro. Y hay muchos, muchos libros que tienen clichés, y nunca vas a ver un mal comentario de esos libros, porque están bien hechos.
3: Por ejemplo, un libro que me encanta, que me lo regalaron hace dos años y ya me lo he leído seis veces, Perfect, de Addison ese cliché romántico de que la chica se enamora de su mejor amigo de toda la vida y el mejor amigo yeah. se enamora de ella. Uh -huh. <risa> pues eso es lo que ya sabemos todos, se enamoran, de alguna manera terminan juntos. Lo que pasa con esta historia es que ellos se están enamorando desde pequeños, pero ella se siente insegura porque piensa que si mete la pata pasa algo y en mi opinión la protagonista es un poco estúpida. Pero, bueno, fue mi opinión las primeras cinco veces, por lo menos. Cuando ya fue la sexta vez, yo me di cuenta de que yo hubiera hecho lo mismo que ella. Pero no en lo de inseguridad, sino que cuando ella huía de él, porque ya venía el tema serio. Uh -huh. Y también me di cuenta de que el protagonista masculino era un poco celoso y posesivo, pero exagerado. Por ejemplo, ella un día quería salir con un chico y el protagonista Noah se molestó porque ella quería salir con un chico, pero no le gustaba que ella le molestara que él saliera con otras chicas. Uh
2: -huh. Pero aún así
3: la historia es mi entidad. Tanto ¿Sí? que por eso me lo he leído tantas veces. <risa>
2: Y es que el problema con, 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 sobre todo con el género de romance, digámoslo, porque es la verdad. De que romantizan muchas conductas inadecuadas. en los protagonistas. Exacto. Porque, y bueno, y esto tiene también que ver con la realidad. De que estos personajes, cuando son reales, a veces tienden a hacer cosas que no están bien pero sí se sienten realistas. Por ejemplo, lo que tú acabas de comentar, de que te sintiste identificada. El personaje, cliché, es un personaje no del todo mal hecho. Y seguramente si, si, si supiera de qué libro estás hablando, porque lastimosamente no me lo he leído, te dijera si de verdad está mejor hecho de lo que parece o no. Porque a veces cuando un personaje se puede identificar uno con él, porque tiene muchas características humanas, no digamos morfológicas, sino mentales, donde piensa, reflexiona, comete errores, pero sabe que son errores, o incluso si no lo sabe, al final se llega a dar cuenta, tiene consecuencias. Hay crecimiento de personaje y demás. Es un personaje al final del que le puedes sacar el cliché, pero no te puedes sentir incómodo con él. O sea, al final, es que... El cliché va a seguir existiendo. No nos mintamos. Sea bien hecho o no. Al final lo que importa es el protagonista, cómo esté hecho. Volvamos uh -huh. al elegido. Y el elegido en Harry Potter, porque bueno, es el que más uh -huh. me selló, para ser honesto. El elegido en Harry Potter, si si comenzamos viéndolo, no, es un niño. Pero uh -huh. pese a que es un niño, tiene y que no sabía que que tenía magia. Sí, pero tiene mucha conciencia dentro de todo. Y sí, cumple con todos los parámetros de un protagonista de, de ese cliché, pero que lo hace bastante memorable a Harry Potter. Y lo mismo es con el del Señor de los Anillos Que, quieras o no, aunque son irreales, aunque su género es fantasía, tienen muchas cosas con las que la gente se puede sentir identificada. Pasan por problemas, sus amigos los ayudan a resolverlos, No están solos, que es algo muy importante porque la verdad es que quiero sonar, la literatura está hecha para que uno la disfrute, pero para que se entretenga solo. Puedes hablar con otros sobre ella, pero al final estás leyendo solo y la mayoría de las que leen no todos obviamente no tienen cómo explicarlo a ver que tampoco estoy diciendo que todos los lectores seamos gente asocial o cosas por el estilo que ni siquiera se podría clasificar así pero digamos que no tienen tantos amigos y con, al final te puedes identificar con ellos por ejemplo el del diferente el tío del diferente es bueno porque como bien decía Ezequiel nos ayuda a identificarnos a todos aquellos que somos diferentes. Y al final, como decía alguien más, que lo leí hace poco, el protagonista, uno lo vuelve perfecto como autor, porque uno le quiere dar todas las cualidades que uno como persona no tiene. Pero cuando uh -huh. lees, cuando te vuelves lector, y lo lees muy perfecto, no te llega a terminar de encajar la novela. Porque tú uh -huh. quieres leer a alguien que está como tú, independientemente de, de si tiene magia, si tiene superpoderes, si tiene eh, alguna capacidad especial o lo que sea. Quieres a una persona que se vea o se sienta más bien como tú. Entonces,
1: la banda de Harry
3: Potter y los Ajá. personajes muy humanos. Ajá. El profesor Snape. Mm. Sí, sí, sí. Todos los que hemos leído o visto Harry Potter, al inicio pensamos que Snape es como que muy malo, el personaje que veíamos, pero realmente Snape es uno de los personajes más malos de la saga, porque cuando él era niño, pues sufrió de bullying y como bien sabemos, muchas personas que sufrieron de eso, se vuelven como que frías, reservadas, sarcásticas, o que les son des ventajantes.
1: Uh -huh.
3: Pero bueno. después, más adelante en la saga, cuando entendemos la razón por la que es es así con Harry, ¿no? y nos damos cuenta de que no es así porque, como ya sabemos que el padre de Harry era uno de los que le molestaban, sino que es así para ocultar sus verdaderas intenciones. O sea, proteger a Harry en
1: honor a la memoria de Libby
0: Potter uh -huh. sí. claro, aunque en el caso de Snape dar ese plot twist intentando justificar lo que indirectamente fue un daño que le hizo Harry a lo largo de los años solamente por
1: claro.
0: un recuerdo de su infancia con el cual él no tenía nada que ver, siento que dio un mal mensaje a los jóvenes además del hecho de que Sigue sí, justificando la famosa Friend Zone. Cuando Lily de partida no está obligada a corresponder sus sentimientos, en primer lugar. Y segundo, también si vemos el quinto libro, Snake me dio la pata y me dio la pata feo al llamar sangre sucia a Lily. O sea, sabe perfectamente que dentro del mundo sí, sí, de la magia, sangre, pues, decir sangre sucia Lily es racista. Se por eso. exacto
3: es me Disculpa. Pero a mí me molesta que Lily no quiera seguir siendo amiga de Snake porque él le llamó así, pero que sí esté perfectamente con James, aunque él moleste a Snake. Y si ella no lo sabía, pues no puedo creer que haya sido tan ciega como para no notar algo tan obvio.
1: Mm. Uy, este
3: ver, es que
0: también
1: bien difícil.
0: <risas> sí, además ruble justificó que en el último año eh, James se metió al equipo de Quidditch y se le enganchó con eso. No, supongo yo te
2: voy a decir que, que Rowling pues todos no trata como un héroe a, al profesor Snake, o sea ella lo ha dicho en numerables ocasiones de que él no es un héroe no es como algunos lo han glorificado yo creo que ahí se prestó mucho a la interpretación del lector en cuanto al manejo final del personaje porque bueno ya sabemos todos cómo terminó él y lo último que hizo y demás. Entonces, para mí, pro, eh, eh, no es un problema en sí, el personaje es muy real. Mm. Muchos que han sufrido bullying se han vuelto bullying. Y eso es muy real.
0: La gente diría, Entonces...
2: ah, claro. Y en realidad, lo que pasa es que Snake no era muy maduro, que digamos, porque se desquitó con un niño, al fin y al cabo.
1: Mm.
2: O sea, si nos ponemos a, a pensar Eso Si fuera humano
1: hecho.
2: Bueno Si fuera un humano real Se hubiera visto sumamente mal Porque era un niño Contra quien le estaba agarrando Y no lo estaba agarrando Como ustedes ya bien dijeron No lo estaba agarrando con él Porque le hubiera hecho algo malo Que tampoco Porque al fin y al cabo Es un adulto contra un niño Entonces, pero pero a mí me parece muy curioso, porque dentro de todo, con todo lo malo que tiene, es muy humano. Y vuelvo y se los repito, un personaje, por muy cliché que sea, si le dan características humanas de conciencia, sentimientos y demás, termina resultando bien. Mm. En este caso resultó mucho más que bien, diría yo, porque al final lo terminaron glorificando, aunque hubiera hecho cosas malas. Para mí uno claro. de los personajes los sí, 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 favoritos de sí, sí, Harry Potter no, ¿no es okay? él. Es la maestra que... Ay, ¿cómo, te ay, ay, mi... ¿Cómo se llama una maestra? ¿Cómo se llama una maestra? ¿Macóndaga? McDonald's
1: la directora. Sí, <risa> es sí, sí, la nueva
2: eh. directora. ¿Qué? Ella para mí es el mejor personaje de Harry Potter
0: y lo confirmé
2: cuando leí el primer libro para mí es un personaje del que yo hubiera podido leer una saga de ella entera y lo digo con honestidad me parece muy muy sensato el papel que lo pone más que Dumbledore y curioso porque en realidad es un de todo Perdón,
3: yo al inicio ni siquiera sabía el nombre de McDonald's, entonces simplemente decía la profesora gato porque ella se transformó en gato <risa> sí.
1: clásico y
2: desde el principio es un gato, o sea, es increíble que desde el principio haya usado esa estrategia Rowling para relatar el gato ahí en el murito. Pero repito, uh -huh. ella para mí, uff. Ojalá hicieran una sala de ella de cuando era joven, o yo qué sé, después. Pero lo dudo, porque, de hecho, creo que ya bastante la historia de Rowling con el último libro de Harry, y no creo que lo retome.
0: Mm. Sí, aunque ese tampoco estuvo tan Mi hermano mal. tiene la
3: esperanza de que hagan una sala de los hijos de, de la día de Oro. O sea, ¿Perdón? el legado
0: maldito poder cumplir ese rol, pero... Yo creo no, que, es que el el hecho marito, de... no. lo hicieron como un epílogo, y a pesar de todo, tiene cosas interesantes. Sí, se equivocaron en muchas cosas, tal vez en el tema de formato, aquí actualmente no se lee mucho obra de teatro, no se lee de manera Cierto. muy común a Shakespeare, así que tal vez no hubiera enganchado de la misma forma. A pesar de que leer obra de teatro tiene la ventaja de ser más ligero, y va directamente al grano, a diferencia de, un, de una narrativa donde cual tú puedes darte pausas al relato para sentarte a escribir monólogos donde los personajes reflexionan o describir sus sentimientos, que si bien no está mal, pero a diferencia de la obra de teatro, van directamente al hecho, lo cual hace la lectura más ligera oh. y más ágil, por así decirlo. Y que ahí estaba hombre de teatro le dio cierto toque particular. Ahora, sí, convertir Harry Potter en Volver al Futuro fue una mala idea. Muy mala sí, idea. Pésima. Pero el tema de la hija de Voldemort no estuvo tan descabellado. Ahora tal vez el ¿Tal vez hecho del, el... de que jugaron con el villano sorpresa otra vez. <ríe> No fue tan inteligente, porque ya el truco lo sabemos de memoria.
2: ¿Sabes cuál fue el problema para mí? De que en realidad no estaba planificado dentro de, la, dentro de los siete primeros libros. Claro. Si desde el principio se hubiera dejado ese paréntesis para dar lugar a ese último libro, entonces hubiera sido más creíble. Claro. Si, por ejemplo, desde el principio nos hubieran dicho que alguien estaba embarazada, de que se habían metido entre ellos, si hubiera habido alguna idea de que de verdad tenían algo, porque en, en, en los libros y en las películas no se ve. O sea,
1: bueno, Narcisa...
0: No ves. Narcisa, bah, perdón. perdón, Bellatrix era... Lea la muerte a Voldemort, así que si él le decía... Que tuviera un hijo para mantener el legado de los Marvolo. Él ¿Eh? ¿Lo hubiera aceptado. No, perdón, de los Riddles. Hubiera. Realmente hubiera si igual? lo tienen. Más que nada por
3: lealtad. Realmente se lo tienen. Este Voldemort le quiere conservar su legado y le pide a ver a tener un hijo con ella. Uh -huh. Eso lo mencionan alguna vez en los libros, pero nunca muestran la vida.
0: Claro.
2: No, pueden es que las películas no mencionan varias cosas. Esa es otra cosa Exacto. de las adaptaciones. en Las adaptaciones, independientemente de quién sea la casa productora, si es serie o, o película, no mencionan todo. Mm. Yo a veces me pongo a preguntar si le quitan re la realidad de la esencia a la historia. Porque sí. ya hay historias donde dicen, uy, es mala la película. Mm. digo
0: claro. Y el
2: libro lo lee y no es tan malo, solo fue una mala adaptación.
0: Claro, algo similar pasó con Los Guardianes de Gajul, donde en la película de Warner, dirigida por Zack Snyder, me parece, eh, tomaron el libro 1, 2 y 3, lo metieron en una licuadora, y eso fue la película. Pero el primero tenía su propio ritmo, tenía sus propias características, y es una experiencia sumamente distinta leer la primera obra a ver lo que nos presenta Warner. Es más, sí. la primera era muy parecida a las historias de la Segunda Guerra con los campos de concentración. Tenía esa vibra y si se hubieran aferrado a eso, hubiera sido una mejor adaptación. Consulta, ¿fue Warner la que hizo la adaptación de los Guardianes, cierto? ¿De Bajul? No, no sé. No sé. Pero, no pero... A ver, pero al menos la película Tiene ese problema
1: Viste que es,
2: Eso pasa mucho Pero yo creo que esto sí lo podemos dejar Para otro, otro podcast Porque en realidad Ya nos salimos un poco del tema Pero uh -huh. sin embargo está interesante Porque A veces en las películas le cambian varios criterios O les ponen más A, a las A las novelas uh. Yo creo, claro, que, yo creo que a veces se en las cosas... por, por tratar de agradar, por hacer el, 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 la película más apetecible para los que la van a ver, le terminan agregando más cosas que no. Hay relaciones que las ponen que no estaban ahí, características del personaje y demás, y al final... Creo que para muchos que no han leído, yo, por ejemplo, no he leído la saga de Gerald de Rivia, pero he visto, okay. por ejemplo, la serie. A mí me gustó. Muchos dicen que no es muy bueno. A mí me gustó y, bueno, si, si uno es mujer, ya sabe por qué le gustó. Así de sencillo, no voy a andar por rodeos, me gustó por él. Y, bueno, yo no sé si el, si el protagonista en el libro será tan guapo, no sé.
1: Mm.
2: O si tenía tanta labia, tanta sex appeal por decirlo de alguna forma o solo era para agradar a los fans o o demás porque esa es la cuestión cuando hacen una adaptación que muchas cosas no las ponen bien otro ejemplo la canción de hielo y fuego por ejemplo ajá sí sí sigue sí sigue
3: por ejemplo la adaptación de aster
1: uh.
3: yo me leí el libro
2: Dos, no, es, me visto. encantó
3: el libro, pero en la, en la adaptación la película, eh, lo que más obvio es que las características que más nos encantaban de los protagonistas las cambiaron. Ajá.
1: So, Por ejemplo,
3: en el libro, Jardín es eh, como que se enoja mucho, explota, discute, pero en la película es como que hay todo tranquilo, indiferente de la vida. O esa, que en el libro con la ropa es, no encuentro el adjetivo, pero, por ejemplo, con un short se sentía desnuda,
2: pero en la es película
3: estábamos ropa corta, normal. Sí,
2: es, es más recatada, tiene razón. Yo no me acuerdo, aunque sí leí esta toda la saga, gustó. y no he querido ni ver la película, para ser honesta, porque, bueno, mm. yo hay una crítica de una youtuber mexicana, Claudia se llama y ella hablaba de la película y habló de los libros porque los leyó, los leyó solo para hacer la crítica y la verdad es que yo cuando los leí me gustaron pero los leí bastante joven o sea mm. no cuando salieron porque tampoco ya estaban todos escritos cuando los leí pero me parece muy curioso esa saga ha sido tan romantizada siendo tan mala o sea, yo <risas> lo digo, a mí me gustó cuando la leí pero estaba joven y, y no le veía las cosas malas, y es cierto muchas de las características que hacían a los personajes, los personajes se las quitaron en la película pero en cierta forma sí. mejoró, inclusive a no volvieron mujer en la película uh -huh. y
3: en el libro o sea, yo me confundí y volví a leer el libro para, solo para asegurarme, y decían que era un hombre. En mi opinión, la, el personaje que quedó muy parecido al del libro es eh, como, digamos que era antagonista, que no recuerdo el nombre, la de cabello rosado. No, no sé. Bueno, ella es... Eh, la que siempre andaba atrás de Jaime, me molestaba a Tessa. Ajá,
2: ok, ok. Ella okay. Es la, eh, el personaje que quedó como era. Mm. Sí, pero lo hicieron con una razón muy fuerte para hacerle a la víctima, Tessa. Claro. O sea, el, el personaje es la víctima, literal. Y ahí podríamos hablar de un cliché muy común en la literatura juvenil romance: que los personajes principales son la Marisú, pero son la Marisú,
1: víctima. víctima. <risa> Eso es propio de las les telenovelas.
2: Pasa de todo. Sí, exacto. La, Mari la Maris, por ejemplo. Dama <risa> y ¿sí Obrero. Esa gente,
0: esa Mariela gente,
2: del Barrio. Sí. Uf, sí. Esa gente que le pasa de todo lo malo que le puede pasar. El huérfana, los papás no lo quieren, si tiene papás. Eh, que fogue, Le pasa de Me todo, le todo piparle, lo malo. Yo lo
3: así muchas veces. ¿Perdón? Yo lo coloco así muchas veces.
2: Ajá. Ah. Sí, pero... Por ejemplo, eh, en, en la segunda historia
3: que escribí, la protagonista Ajá. es como que le pasó algo muy malo cuando era adolescente, poco después de que su madre murió, su mejor amiga no la apoyó y la llamó prácticamente sin que haya dicho las palabras, chorra la mentirosa, y ella como que sufrió mucho después de eso y dos años después... pasa otra cosa terrible que, que sufra más, pero...
1: Um,
3: yo solamente quería que luego llegara el prota y juntos crecieran como personas, se enamoraran aunque iban a haber problemas con el hermano de ella que es muy protector de todos modos que siguieran intentándolo
2: pero incluso si, si es la Mary su víctima hay distintos tipos ¿cómo es? hay distintos tipos de Mary su víctima hay víctimas que el libro eh, las vuelve víctimas y hay otra donde la protagonista se vuelve víctima. En el caso para mí de Asgard, es el segundo. Esa... esa ¿Por qué? Eh, me explico. A ver, en algún momento todos nos hemos llegado a sentir eh, lástima por nosotros mismos. Y esos personajes llegan a sentir lástima y se llegan a sentir peor, el eh, pobre de mí ese es el que cae en ese mundo porque no es lo mismo que a un personaje por ejemplo lo hayan golpeado y que a raíz de eso quede paralítico y que la historia gire en base a cómo es la vida de un paralítico a que el personaje tenga las mismas consecuencias y demás pero el personaje no pueda salir de eso, o sea todo queda en el desarrollo del personaje si tú desarrollas un personaje que a pesar de que le han pasado cosas malas llega a superarse, está bien. Pero por ejemplo en el de Tessa, ella se enfocó mucho en lo malo que le pasó y en, en las culpable. Pero aún así siguió con la gente que la había llegado, o sea que la había lastimado. Mira, o sea, tenemos a Harding que es un personaje que es sumamente tóxico. Y yo sé que esta palabra está muy usada últimamente Porque es como diríamos Tóxico es igual a todo lo malo Que puede tener una relación una persona claro. controlador violador, Manipulador eh, Etcétera Y el personaje de él es así Pero, por ejemplo si, hubiera, si hubieran puesto A una protagonista con autoestima Ese libro no termina igual Y todo está en el desarrollo del personaje Tessa no, no tiene La autoestima que debería de tener Claro Y por eso es La Mary Sue víctima por ella misma mm. Porque al final eh, es, es un poco difícil de explicar Porque aquí creo que estamos hablando ya de psicología ya no, ya no tanto de cliché Claro Sino de la psicología detrás del protagonista Y El personaje de ella es,
1: es bastante
0: Dependiente
2: Sí, dependiente, dependiente emocional. Sí,
0: es como Sakura. Como Sakura Haruno de Naruto.
2: Ay, Porque de verdad. Sí, igualita.
0: Ay. Si lo pones. Mira la relación desde afuera. No te puedes creer que se haya casado y que haya tenido una hija con un tipo que la trataba como basura. Que no la pescaba. Y la cereza el pastel. Que trató de matarla dos veces. O Uy, sea. Ya de me verdad, todo. ¿Cómo? De verdad. No ¡Ay! La única explicación ah, que hay para pegarse a una persona así de mala, así de nociva, es que depende emocionalmente sí. de esa persona. Si no está claro. esa persona, no se siente válida, no se siente con peso, con importancia. Y sí, lamentablemente
3: en mi opinión, lo único que en mi lo único que hacía en el anime era curar a Naruto y a Grita, Sasuke
2: cuando le
0: pasa algo. Sí. evitar Sasuke a cada rato.
2: Ay, no. Yo creo que es uno de los personajes más odiados
0: del anime. Lo peor es que tampoco es mal personaje. Es su patológica no. dependencia a Sasuke. Te creo ya cuando sí, tenía 12, es 13 años, era adolescente. Pero ya después cuando una mujer adulta, dale. Quiere Yo no entiendo juego. cómo querían
2: quedar juntos. Si esa es Exacto. La canción...
0: Incluso hasta Rock, hasta Rock Lee era mejor pareja para, para ella. Si un día hubiese querido tener familia, pero no sabes que La única razón por la que esos dos están juntos es por un polvo en una novela que ni, aparte ni siquiera es canon. Y es porque había que mantener el legado Uchija. Porque aquí modo, se le metió con los Uchija y no lo soltó. Su favoritismo <risa> para ese clan... Ay arruinó Naruto.
2: Bueno, lo bueno es que solo se ve al final, porque yo, por ejemplo, que solo he visto hasta la quinta temporada, o sea, la que tiene Netflix, solo
1: uh -huh. he visto
2: hasta ahí. Sé lo demás que pasa porque, ah, ¿cómo no darse cuenta, la verdad? Pero, claro. eh, yo digo que hasta más o menos la primera, o sea, la primera parte de Naruto, ¿no Naruto? ¿Cómo se llama la segunda?
0: Naruto Shippuden.
2: Bueno. Esa, es. es. Hasta ahí creo yo que hubiera sido aceptable los sentimientos de Sakura por Sasuke. Hasta ahí, porque como tú dices era una niña, no había madurado, estaba demasiado encaprichada con él.
1: Exacto.
2: Era un capricho, era un capricho sin sentido, porque ni siquiera la, la última parte donde se vieron es la única forma que puedes decir que Sasuke llegó a sentir algo por Sakura.
0: Y ni siquiera sí, eso, así. un gracias por todo no vale nada.
2: Exacto. Lo único que le dijo fue, pero, Sakura, pero,
0: gracias por todo.
2: Y pero más o menos pudiera decir que, que sintió algo, aunque fuera agradecimiento.
0: Es. Exacto, pero, pero no amor. Pero
2: nada. <risa> pero nada, o sea, ¿de dónde, de dónde sacó esa idea Sakura?
1: Uh -huh.
2: Y de ahí, o sea, para mí... No, Sakura tuvo que haber quedado sola. Claro. Hubiera o si sido querían, mucho mejor.
0: O si querían inventar un romance. Debieron haber hecho un arco de redención decente para Sasuke. Yo, por ejemplo, todo el tema de Danzu lo hubiera adelantado antes de Pain lo hubiera tirado, pero a Sasuke lo hubiera dejado prisionero. Y está tratando de asimilar que a Itachi. Y Dachi hizo todo eso por el bien de Konoha, y entre medio de la pelea por Pain, con Pain, Sasuke muere, muere defendiendo a Sakura, intentando hacer algo decente, y luego de eso, ya, ok, Pain revive a todos, y él siente que la venganza lo hizo tocar fondo, y ahora que tiene esta nueva vida necesita empezar de cero, y no sé, se va de viaje... Y ahí inventar algo para que empiece a acercarse a Sakura, pero acercarse como corresponde. Algo similar claro. se puede decir de Naruto y Hinata, ya que no tienen un lazo concreto a lo largo de la trama. Incluso antes de su batalla con Neji, tuvieron esa pequeña interacción donde le dice que a él le gustan las chicas raras, y ella lo toma como un cumplido. Y pudieron después, más adelante desarrollar juntas no sé, citas, ir a comer ramen o que Naruto se tomara en serio su sueño de ser Hokage y entendiera que no es solo ser el niño más fuerte sino que también saber de política saber de historia y no sé, que Hinata lo ayude a estudiar algo así, cosas pequeñas donde interactúen, se forma un diálogo pero no es que conformate que... con eh, un polvo ah... en una novela Jay.
2: Hay, hay un problema bien grande en Naruto que está hecho para niños. Y cuando uno lo ve como adulto, le da todas las fallas. Mm. Lo mismo pasa con Harry Potter. Yo Harry Potter le he leído ya de adulta y para mí no tiene cinco estrellas. No es el mejor libro de Tres. fantasía infantil. Sí, o sea... Está dentro del promedio. Está un poco fumada. Está un poco fumada cuando pensó que un niño puede mejorar a un adulto que ha trabajado mucho tiempo en la magia. Ese uh -huh. es el problema mayor que tengo con Harry Potter, que dice, es el elegido, ok, pero el elegido no significa que va a ser buen mago, no significa que va a ser bueno en lo que hace. El elegido solo es el elegido. Claro. Entonces, ¿qué, qué me realiza? De hecho, Harry Potter no fue eh,
3: el mago maravilloso. Sí. O sea, y no. Realmente genera bueno, en lo de la magia era el, el mayor Potter era un mayor promedio.
2: Sí, pero dentro de todo su promedio era mejor que muchos niños. Ese es el problema, de que al fin y al cabo era un niño cuando comenzó la saga. Era un niño que no podía superar a muchos adultos, porque es un niño que va aprendiendo, que ni sabía que existía la magia. Claro. Entonces al final cuando, cuando vamos a de las pruebas, vaya, pongamos ejemplo. Cuando vemos lo de las pruebas, él las pasa todas con ayuda de Hermione y Ron, ok. Y sí, los dos tenían sus cosas que los hacían pasar las pruebas más fácilmente, por decirlo de alguna forma. Pero incluso así, siguen siendo niños que no entienden la magnitud que puede llegar a tener una, una persona con experiencia. Y qué fácil les salió todo. Es como el Teo Sex Machina en, en la literatura. Mm.
1: Claro, todo se le facilita al,
2: al protagonista exacto como de un niño como un niño le ganó a un adulto esa es la cuestión y ahí ahí sí te podría ver que hay un mal desarrollo del protagonista cliché a ver cuál, es, cuál era que el protagonista que era también al, al estilo Harry Potter pero lo hicieron bien a ver no me acuerdo no me acuerdo, pero es que no lo he leído tampoco hay muchos libros de los que yo puedo hablar y no los he leído lastimosamente leer, cuando uno se vuelve autor, se vuelve más difícil y esto, bueno, no sé si 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 se, se cumple para todos o no, porque no lo sé pero yo, por ejemplo, este año he leído muy poco pero y bueno. yo tengo una lista de los libros que he leído este año y son puros de Pasa, es cierto. Pasa, sabes que dice que cuando uno llega a cierta edad ya no le puede gustar más música porque crees que todo lo que se ha hecho después es malo. Eh, no, tiene un nombre, esto no me acuerdo bien cómo se llama. Yo, yo para los nombres, soy muy mala. De este, ya sépanlo porque puede decir mucho. eso Para los nombres, no, pero eh, eso tiene un nombre de que dice de que cuando pasas de generación y tu música ya no o sea, la música nueva ya no te llama la atención, ya no te gusta, lo mismo pasa con la literatura y otras cosas, es porque llegas a un momento en donde tu cerebro te dice de que ya lo demás ya no vale la pena. Entonces, bueno, que de hecho hay muchos fenómenos con la música que no, no sé si se pueden extrapolar a otro área de la vida, por ejemplo, la literatura, donde dicen los libros, lo, la música de antes era buena, Hoy está muy de moda en la música de los 70, 80, pero la música de los 2000. No. Mm. Y es la única década en donde no se ha dicho la música de la década pasada era mejor. Pero bueno, volvamos a, al tema. Bueno, y ya llevamos prácticamente una hora. Sí, bueno, ahora yo hablaré
3: de un cliché que, especialmente romántica, todos hemos leído alguna vez, pero que yo detesto. A ver. Y yo detesta, si entre ahí. Que llega la protagonista, llega a la vida del protagonista y ve algo que no le gusta y quiere cambiarlo. Oh, yeah. es, es el perfil de si rescatador. No pues yo no voy a estar contigo. Sí.
2: El perfil de rescatador. En mi
3: opinión, ella, la protagonista no se enamora de lo que es el protagonista, sino que de lo que pueda llegar a ser. ¿Cierto?
2: Hay un, hay una comediante que habla de esto en un sketch de ella. Y dice de que las mujeres vemos a un hombre que podemos arreglar, lo arreglamos, y cuando ya lo tienen arreglado como les gusta, como el hombre perfecto, lo dejan. Ella se burla con eso. A mí me parece que es el perfil de rescatador. En la psicología hay perfiles de seducción, les llaman ellos. Y en esos perfiles de seducción está el de rescatador. Hay tanto hombres como mujeres. En el caso del hombre buscan a una mujer desvalida, en el caso de una, de una mujer a uno que puedan arreglar un alcohólico, un mujeriego, que es el que más se da en el romance, etc.
3: Un dudadito. que Hasley llega a la vida de Luke y quiere que deje de fumar marihuana, que deje de hacer esto, hacer esto otro. Y pues me encantó cuando Luke la paró diciéndole que ya acaba de llegar a su vida, que no podía imponer nada porque ella no entendía. Sí.
2: Pero imagínate el, el ejemplo que le dan un poco los adolescentes con esa literatura, ¿no? Claro. De arreglar a la gente. ¿Qué es eso? Porque, seamos honestos, eh, ese cliché que tú acabas de darse mucho, mucho en el romance, más que en otra literatura. Al menos yo en fantasía no lo he leído.
3: Y miremos a Tessa y a Hardy. Tessa quiere arreglar la relación de Hardy y su padre. Yo, si hubiera sido Hardy, yo hubiera dejado a Tessa y me hubiera alejado de ella lo más se tuvieron que alejar, sí. Porque que si alguien vea mi vida y quiera arreglarla. Sí. Porque es que si ella quiere cambiarlo, es porque no
1: le gusta Pero es que de es.
2: hecho la mayoría de gente que ponen en ese volado son gente que no, no tienen su vida resuelta, por decirlo de alguna forma. Mm. Porque ves, ves y... a Tessa y ella se cree perfecta un poco. Tiene la universidad en donde es buena, eh, su familia al principio la quiere, la estima mucho. Tiene un novio que se pega a los parámetros de perfecto, por decirlo de alguna forma. Y al final, va perdiendo todo eso por tratar de agregar al otro y porque quiere sostener una relación que no da. Entonces, eh, por, por el otro lado tenemos a Harding, que como dices tú, es un chico que, que tiene muchos problemas. O sea, al final, cuando ponen ese cliché, eh, uno tiene que ser perfecto en teoría y el otro tiene que tener muchos problemas, ya sea de drogas, de... Que le gusta mucho el sexo, por decirlo de alguna forma, o que sean mujeriegos o de otro estilo, porque vaya. Sí, un playboy. Pongamos otro ejemplo clásico en la literatura, nada más que esté en erótica y vamos a tratar de no hablar de sexo, solo decir el, el personaje. El caso de Christian Grey.
1: Yo creo que este <risa> claro.
2: todos lo sabemos. Y en esta novela hay más de un cliché en los personajes.
1: Sí. Mm
2: está la chica Merisú que logra cambiar el personaje y que es única, diferente, en el sentido de que solo ella puede hacer que él se enamore. Y ese es otro cliché, que solo la protagonista logra hacer que el protagonista se enamore. Y, y él es un millonario, porque, vaya, los millonarios en la literatura romance erótico abundan. Literal, hasta les ponen sí. en los títulos, millonarios. Justamente estaba hablando de
3: 50 sombras de Yale con mi hermano hace unos días. Él me dijo que en su opinión Anastasia era una sorda porque si no no hubiera aceptado ese trato con Cristian? Que ella solamente <risa> quería...
2: Pero algo sí. de razón tiene, algo de razón tiene. Porque a, a mí me lo proponen y yo digo no. O sea, seamos sensatos. A una mujer promedio como la pintan a ella de santa no... No va a decir que sí, a menos que sea reprimida
0: Claro Exacto
2: Y Ay no, con el cliché de él Se me hace uff Porque vaya, tenemos que Lo quieren rescatar De su vida horrible en teoría Porque digo horrible en teoría Porque alguien puede ser como él Y no vivirlo mal Ejemplo, Iron Man Iron Man es un hombre rico que es, le gusta también eh, tener sus aventuras, digamos así. Que no se especifica mucho en las películas, es cierto. Pero casi el mismo tipo de personaje es. Uno bien hecho y el otro no. Claro. Mm. Pero si te, si te pones a pensar, tienen muchas similitudes. No digamos en el plano de BDSM, porque no. Ahí sí no. Pero sí en otras. Son un poco egocéntricos, ayudan a las personas, no digo que no, pero tienen el ego bien inflado, eh, tienen sus cosas particulares y demás. Pero el personaje de Irma está bien formado, está bien hecho, tiene un desarrollo aceptable, y el personaje de Christian Grey no. Él solo está como, Anastasia, eres la única que puede cambiarme, ayúdame porque quiero salir de esta vida que en teoría le debería de gustar, pero no. Y bueno. ese es, es un problema con los rescatadores que quieren arreglar la vida de otro asumiendo que no les gusta. Ya te digo yo que tú puedes vivir eh, siendo sí. egocéntrico, mujeriego y demás y te puede gustar y no necesariamente tienes que cambiar. Ser mujeriego es algo malo porque la sociedad lo dice y porque estás jugando con los uh -huh. sentimientos de otro. Pero ¿y si qué tal si eres sincero con todos y les dices, no, yo solo quiero esto? Está en, en la madurez de la otra persona aceptar que solo debe de ser eso. Por ejemplo, en, en, de nuevo a meter psicología, en las personas que tienen relación eh, meramente sexual, no romántica. Eh, está bien tenerla, no está mal. El problema es cuando la gente cree que puede creer o hacer que la gente quiera más que eso. Y ese es el problema con Anastasia. Que sí. Al final no acepta que él fue realista desde el principio y le dijo lo que quería, y ella quería más. Sí, es cierto, la, la historia tiene más que solo eso. Estoy, estoy de acuerdo que es agarrar solo una cosita y dejarla de, de, del todo pero para mí ese es el problema con, el, con este clase de, de protagonistas que tratan de cambiarle mm. la vida a los demás asumiendo que tienen algo malo y la verdad es que no todo lo que es malo para la sociedad tiene que ser malo para ti y como mm. uno es el que dirige su vida si le das las características de un protagonista viéndolo desde un este lado humano, creo yo que no podrías
0: hacer eso. Es el perfil muy es muy parecido a lo que Rebecca Sugar termina retratando en Steven Universe y que la saga de Future ter, al final termina demostrando lo nociva que puede terminar siendo para la, para esta persona el querer siempre andar. a no ¿Qué cosa? Yo, no
3: me Universe, yo me vi Steven Universe y la película no me la he visto.
1: Claro.
0: Así que se la ir, por favor. No, tranquila, no hay mucho. Excepto que sabemos que Steven <risa> siempre quiere ayudar a los demás. Pero por supuesto cuando tiene sus propios, él también tiene sus propios problemas y ¿quién lo ayuda a él? E incluso es que... él, mismo, él mismo le dice a Connie en una ocasión: si tú me cuidas a mí, ¿quién te cuida a ti? Y el problema con los rescatadores es que siempre quieren estar ayudando a otros, que siguen no está mal, pero al final del día se terminan descuidando a sí mismos, y como Anastasia se empiezan a meter en quilombos que solo le hacen daño. no
2: puede manejar, sí.
0: Exacto.
2: Sí, es, eso es muy cierto. Yo creo que aquí aplica el dicho de no puedes ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tienes, ¿verdad? Claro. Porque... Cierto, estos personajes no es que sean del todo malos pero ay, es un poco difícil tratar con ellos porque a veces hasta sin ayuda lo hacen, o sea, sin, sin que te pidan ayuda, más bien. Ayudan, claro. Y ayudan asumiendo cosas porque como te digo, el personaje de Anastasia asume varias cosas. En la película, por ejemplo, lo hacen bien distinto en el libro. Yo me acuerdo que tú... De decías... hecho,
0: en el libro tenía más criterio.
2: Sí, sí, aunque tenía la diosa interior, que uff, cae mal, pero tenía claro. tenía un poco más sentido la idea Exacto, de por qué también. Anastasia deja a Cristian.
0: Pero en la película no, de verdad en la película abusaron. Ah, sí. eh, y básicamente una muñeca inflable rondando alrededor de Cristian. Sí, Incluso cuando cierto. le muestra el cuarto... En el libro le dice, ah, entonces si tienes voluntarias, ¿para qué me quieres a mí? Le paro los carros de una. Pero en la sí. película se le dice, es un sádico? Y después calladita. Fue como tal, dale, ¿qué te costaba?
1: No y tanto. El...
2: Sí, y el final fue muy criticado porque no se apegó al libro. En el libro ella ah. se da cuenta que no puede cumplir con la expectativa de él de ser una sumisa a la que de esa forma, que ella no le gustó, claro. no le llamó la atención, no le excitó y demás. Y por eso es que lo deja, pero en la película no dice, claro. no especifica.
0: Dicen que está enamorada en la y que... No ella simplemente se
2: molesta y
3: se aleja, pero lo decimos, ¿por qué?
0: Claro. Porque no, está es enamorada que... y... <risa>
2: o sea, un peor la... la... Ya, ya era mala, porque hay que aceptarlo. Christian Grey y, y Anastasia no tienen buena trama. Pero ya claro. era mala y la, la, la empeoraron.
0: Claro, sobre todo en el final con este Jack, que era compañero de orfanato de Christian, y que le tiene envidia. Y que... Muy rebuscado. Ay, sí, fue demasiado.
1: Sí. No,
2: a, a mí en lo personal... Sí tengo, te puedo, puedo decir, o sea, sí me gustó la película 3, pero, pero, ay, es que yo solo veo lo tóxico que hay en ellos, lo mal hecho, lo mal hecho de las películas, o sea, no solo mal hecho del, del libro en sí, sino mal hecho en las películas, y, ay, es como Crepúsculo también, que Crepúsculo ay,
1: hicieron sí. cosas que,
2: aunque hay que de la película de Crepúsculo. Crepúsculo. ¿Ah? Lo peor es que Vela... me leí ni me leí Crepúsculo. ¿No te has leído Crepúsculo? Vela en el libro es peor. ¿En serio? No me leí
0: ni Bela me lo leí. Vela en la peor Miri Siempre
2: quiero lo daban por, por la
3: televisión estaba acabando, y en cambio a mi hermano, él, sí, lo leí, se lo vio un montón de veces y yo no tengo ni idea de qué sucede en Crepúsculo.
1: Mm.
2: <ríe> ¿Y las películas sí las has visto?
3: No solamente el final de una.
1: Poco.
3: Digamos que cuando enciendo la TV no se está acabando las pocas veces que lo dan
2: Yo prefiero la burla. Mm. Considero que es mejor la burla que la película original. Sí, o sea, yo tampoco he de hecho, los libros.
0: ¿Ajá? De vela del libro podemos decir que es un personaje cínico. Lo único que hace es quejarse de que nadie la quiere, que su familia está separada, que nadie la pesca. Y la ves interactuando con amigos muy feliz. Y es como, tan, dale, no puedes ser más hipócrita. Mira, el problema de Vela es que intenta tocar los conflictos internos propios de la adolescencia, pero lo hace de una forma tan exagerada y tan sacada de contexto en su propia cotidianidad que al final del día no te lo crees. Esta tipa te está diciendo que nadie la quiere y está rodeada de amigos. Y encima tiene hasta pololo. Ay, <ríe> sí, fue muy Sinceramente, Vela <ríe> nunca me gustó como personaje, pero en la película la toleraba un poco porque era un poco más sobria en comparación al libro. Porque en el libro agregas un monólogo y no, es para darle un papel, Honestamente.
2: <ríe> Ay, no. Yo considero que, que, que todas las películas de Crepúsculo la más salvable es el final, o sea, por sí. la pelea,
1: esa pelea twist.
2: me encantó, y dicen, bueno, yo no, claro. repito, no he leído el libro, dicen que no estaba en el libro y que fue una decisión del director.
0: Ahí tendría que verlo, pero sí fue un buen plot twist.
2: Sí, ahí sí lo manejaron muy bien, pero ay, es que Vela es la Merisu Vela es Merisú. Sí. Y Mary su víctima de ella misma Porque tú mismo lo dijiste uh -huh. De que ella se cree que no tiene amigos y tiene amigos La invitan A varias cosas Y aún así, o sea, es antipática
1: Sí Y aún bastante.
2: así, ¿sabes que Hay un Youtuber, lastimosamente ya no está Es el Jeque furioso a la literatura No sé si alguno de ustedes
0: ma han visto Oh sí, yo lo, yo lo he seguido De y, hecho, ay, él hace el comentario él hace el comentario a Vela.
2: Sí, <ríe> para a mí me dio lástima que ya no siga porque uf, él era genial con sus críticas literarias. Oh, pero, sigue. pero solo en. ¿Y Twitch. qué le dio
0: por retirarse? Ah, oh, solo en Twitch.
2: Creo que sí, solo en Twitch. Y no sé si, si sigue hablando de libro porque yo Twitch no, no, lo, no lo uso.
0: Uh -huh. Yo tampoco. Voy a empezar a usarlo.
2: Ah, pues. A mí me parece de que él, él da unas críticas muy acertadas de todo. De hecho, él pone mucho de, de los que que hemos estado hablando en, mm. en cosas que no le parecían. <ríe> y, bueno, el caso es de que, ¡ay, vela tan antipática que es! Pero incluso con toda la antipática que es, logró que muchas adolescentes y muchas adultas también, se sintieran identificadas con ella. Porque hizo, bueno, la autora hizo a una protagonista bastante accesible a sentirse identificada con ella. Y ese es un punto de los clichés que es interesante, cuando manejas a un protagonista que, aunque es plano y sin personalidad, logra llamar la atención del público. En el mm. caso de Vela. Pero ¿por qué es que Vela llama la atención del público? Porque tiene todo. O sea, seamos honestos. Vela dentro de todo. Tiene una familia que la quiere. Sus papás se preocupan por ella. Tiene amigos. Pese a que tiene un carácter horrible. Dentro de lo que cabe llamar carácter. Claro. Eh, tiene a dos hombres guapos detrás de ella. Hombre guapo, diferente, ¿qué? o sea, lo diferente siempre, diferente positivo, digo, siempre va a llamar la atención. Entonces, si tiene todo, y te puedes llegar a identificar con ella, es una protagonista que va a dar, o sea, quieras o no, aunque el cliché esté ahí, aunque esté mal desarrollado el personaje y tenga todo lo negativo que le pueda ver, va a llamar la atención y va a hacer que el autor venda. Porque una cosa es que esté bien hecho el personaje y que tú digas, wow el cliché está, pero no me importa. Y otra cosa es que el autor sea rentable. Porque hay que decir las cosas como...
1: Mm.
2: Es muy diferente lograr vender un libro a que el libro sea bueno o no. ¿Sabes que, por ejemplo, Stephen King... Keeler... ¿Ahora? ¿Ahora? ¿No? Oh, me pasa?
3: encanta Stephen King
2: ah, bueno, él, no sé si saben pero Stephen King es un autor superventas ventas todo libro que publica se le vende claro.
1: pero
2: él, él en un experimento hizo un libro y lo puso con otro nombre y no vendió tanto entonces lo que compras <ríe> al final es a la persona lo mismo claro. ha pasado con J.K. Rowling J.K. Rowling escri ha escrito libros con otro nombre y no le han vendido tanto
0: al final termina siendo una marca sí, más que
3: la, los lectores es como si buscaran un nido por el autor y no por el
0: libro claro se supone que ya llega un punto en que terminas siguiendo más al nombre que a la historia como tal sí y en el caso de Rowley, tuvo 11 años para ser mundialmente famoso a Harry Potter, y ahora. ¿Es lo primero que piensas cuando escuchas su nombre?
2: Sí. Imagínate el. 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 el, el, el de Potter, por supuesto? Sí. Pero imagínate el, de, el nivel de autor que tiene y que hasta un parque temático tiene. Imagínate sí. tú como autor llegar a tener eso, es que estás hablando de los que más ganan, pues. Estás hablando del top, del top, del top. O sea, Stephen King tiene novelas, tiene sus películas y demás, pero J. Carloni lo no superó. Esa mujer sí. literalmente ya no tiene por qué escribir, ya gana sin hacer nada. Claro. Sí. Y quieras o no, todo autor sueña con que su obra sea conocida, ya sea gratis o no. ¿Alguien ponía en Facebook?
3: Hablando, la de
2: ¿Ah? uh -huh. eh, hablando de Ticenkin. ¿Ah? Hablando de King. Un sí, libro
3: sí. Que, realmente, que realmente no se terminó como libro, La Cúpula, oh. y que sacaron una serie...
1: Y yo me vi la
3: serie, a mí me encantó, mi hermano no se la pudo terminar, o con mi primo, me recuerdo. Y que realmente cancelaron la serie, bueno, cancelaron como tal, no porque ya la habían terminado, sino que la quitaron de todas las plataformas porque el público pensó que iba a haber una cuarta temporada. En mi opinión, lo intento es pensar eso. Pareciera que casi me quedara abierto, pero si hubiera cuarta temporada, sería... La misma historia que pasó en las temporadas anteriores.
2: Pero es que ese es el problema también con, con las adaptaciones que hacen muchos fanservice. Mm. Porque la adaptan tanto para que el público esté feliz y el público al final quiere un final, a la, a la redundancia, que.
3: Así que el señor por esos comentarios, se hizo que quitaran
2: más series. Es en serio. Por suerte, yo me lo terminé a tiempo. Uy. ¿Qué? Es que, no sé qué esperaban.
3: Que mostraran cuando el huevo soltara una nueva cúpula y que todo lo que pase dentro de la cúpula nueva sería lo mismo que pasó en la cúpula anterior.
2: Uy, pero... ¿Qué qué, qué, qué personaje más curioso es Stephen King? Definitivamente. Mm. Mira que quitaron una serie solo porque te dieron malos comentarios. Bueno. Sí, o sea.
1: Bueno.
2: Pero igual, o sea. Eh. No sé, ¿qué, ¿qué dicen? ¿Ya llevamos una hora 20 minutos más o menos?
0: 28 Por aquí tengo una hora veintinueve.
2: Sí. Entonces, no sé, si quieren, ¿hacemos una conclusión final?
0: Sí, yo creo que sí. ¿Quién comienza? Hmm. Puedes empezar tú, si quieres. Sí, Tal vez claro. vamos a hablar de un último
2: cliché antes de terminar. Ah, oh, ok, ok. Perfecto. Un
0: último, último cliché. Persene Ah, Badrau, cuando habló de Llegar al hotel y que solo queda un cuarto con una cama.
1: Ah, <ríe> eh, Ajá. Y la
0: pareja de amigos que todo el mundo está chipeando van a tener que dormir juntos. Oh, claro. <ríe> y pueden pasar muchas cosas.
2: Bien ah, conveniente, uy. ¿verdad?
0: Bastante conveniente. De hecho, es gracioso en el caso de Nacho no Taisai,
1: Ajá.
0: donde <ríe> Suzuki Nakaba puso en esa situación una Van con Jericho, que es la niña Ajá, que está enamorada sí, es de él, pero Van nunca a la mezcla.
2: Yo quería que preciso? eso se cumpliera. Ay, pero es que Van Ara, estaba enamorada de Elaine. Y... Ah, sí, no, a mí ella no me
1: gusta. A mí no me gusta. encanta
2: No, a mí no. Pare... Es que, ¿sabes que Yo tengo problemas con todo aquello que parece muy infantil, y en el caso de ella parece una niña con un hombre adulto, y no Aunque me gusta
1: Elaine. Pero nada.
2: A pesar que es un, nada.
0: De que es un nada. me encanta el
2: momento sí, en que sí. le salieron las alas Sí, pero, pero te repito, o sea, yo sé que es un nada yo sé que es ficción pero no deja de te tener algo de años? pedofilia Sí, pero dentro mm -hmm. de todo su imagen es de niña es de loli Claro Y las loli quieras o no está hecha para hombres Fantasías, que les gustan pedófilas. las niñas Exacto, entonces tengo tengo un serio Exacto. problema con eso, la verdad
3: pero
1: cuando
2: sí. se enamora de, de una niña. Sí, no, yo estoy de acuerdo que no es una niña y, y demás. Pero, no, así que no, no termino porque vaya, si, si pusieras a revés, se siente extraño, porque incluso en, el, en, mm. en ese mismo anime ves arrayada con la gigante claro y no te pones a pensar en que él es un niño porque no se ve como un niño realmente.
0: A pesar sí, de sí. que tiene más de sí. tiene más de 700 años. E incluso, sí. Dian, ¿cuántos años crees que tenga? Ay, sí.
3: ella No recuerdo, pero ella tiene muchos años y
2: cuando yo se conoció, sí, ella, ella sí era una niña. Ella era una niña chiquita, sí. Pero se supone claro. que los gigantes no envejecen igual que los personas normales.
1: Entonces,
2: claro que los y, humanos ¿sí? que y Diana, eh, un día
3: un humano les regaló sopa y co como que lo que ellos se sintieron días después realmente fueron años porque fueron a la aldea y encontraron al nieto de ese humano
2: sí sí entonces sí por eso te digo pero incluso el, el rey Hadas no parece un niño entonces mm. solo si te fijas solo las mujeres ponen esas cualidades de que aparezca niños niño e y ese es el mm, problema claro. conmigo de, 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 ese, de ese tipo de personaje
1: mm.
3: bueno, ahora un cliché que me encanta, el Isekai
0: Isekai Crónicas de Narnia mm -hmm. el Isekai por excelencia
2: a ver a ver, a, a ver explíqueme ese cuando eh, eh. Les que van a en un mundo distinto. Ah, ok, ok, ok.
0: Como Narnia, cruzas el ropero y llegas a este mundo mágico.
2: Sí, sí, sí. Este Uy, pero... Uy, pero ese personaje, ¿Cómo es ese? ese cliché sí me llama la atención. De hecho, siempre he querido escribir una historia de fantasía que lo tenga. Sí, saber cómo se uh -huh. llama, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. Sí, siempre lo he tenido en mente porque
3: hace unos de meses que... me leí un libro que es se, cae, se llama La Casa de Cristal escrito por un tal Charles Stross y pues Ajá. el protagonista Robin acaba de despertar pues borra, se borró la memoria el mismo se o sea una a que le borraran la memoria encontró a su lado una carta escrita por su yo de antes de borrarse la memoria diciéndole que lo iban a... alguien venido a buscar a matarlo. Entonces, Robin se mete en un programa que es para probar un experimento de cómo se suponía que era el mundo en las épocas de antaño. Entonces, Robin se mete, pero cuando entra es una mujer llamada Liz y quedan atrapados ahí y buscan una manera de salir. Y si no fuera por Robin, yo creo que
2: jamás lo hubieran encontrado. Pero fíjense que, fíjese que de todo eso el cliché se presta bastante a no ser tomado como un cliché. Es cierto, lo es. Pero dentro de todo, el mundo que creas no es el mismo. Aunque el personaje uh, siempre se ve encaminado, digamos, a hacer algo dentro de ese mundo, ya sea a salir o hacer otra cosa, en el caso de Narnia ya sabemos de que ellos entraron ahí por casualidad, pero al final no era casualidad claro. al final terminan siendo un poco los elegidos sí. entonces ese cliché es muy interesante la verdad, a mí me, me llama mucho la atención más ¿Tienes? que otros ¿sí? bueno hablando
3: de que y le, un, le sacan no. nuevo capítulo, ya lo sacaron. De hecho, así que muero por verlo.
2: Ay, no, yo, yo no veo capítulo ¿Qué? que sacan. de nada veo capítulo que sacan. Yo prefiero ya cuando esté completito. Aún a un le pasa lo mismo. Sí, es que, sí. es que no se, se desespera uno, quieres eso no es como libros Stop. que veo con, con sagas que van comenzando la una y el actor, eh, el autor perdón, se ha proyectado que van a ser ciertos libros, es como no, yo me espero que estén todos ya me ha pasado que, que por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho que ahí sí es el cliché de la elegida se llama La reina impostora el libro es de estar a... Ay, no se me olvida el, el apellido de... Ella. Bueno, en fin. Eh, solo sacaron los dos primeros libros en español y el tercero ahí lo dejaron. Entonces, yo prefiero cuando estén completas. Cuando ya esté completo la serie o cosas por el estilo, verlo. Antes de eso, no. Pero bueno, ahora sí, conclusiones finales, porque si no, esto va a costar claro. mucho subirlo mi conclusión final sí, sí. de los clichés sí. de los protagonistas es que si se lleva bien no importa que sea cliché yo estoy muy a favor de que ya todo se inventó y de que sí, innovar sí. cuesta mucho como para que nos pongamos tan exigentes de pedirle al autor que se imagine algo nuevo claro. Sí pueden crear un mundo diferente pero al final es combinación de lo existente con algo o sea, solo terminas combinando componentes de algo que ya existe. Y puedes crear algo diferente, pero no algo nuevo.
0: ¿Alguien más? Mm, yo concuerdo contigo en ese sentido. Aunque también pensándolo en la perspectiva comercial hay que tener cuidado de acuerdo a cómo se esté moviendo el relato. Ya que si tienes a mil autores al año expresándose de la misma manera, tal vez no vas a enganchar de la misma forma con los lectores. Así que hay que buscar la forma de girar la tuerca, como diría Ara González Duque. Pero sí, es cierto, jugar con los tópicos siempre va a estar bien, siempre y cuando también sepas usarlo. Y lo más importante, no te encapriches con tus personajes, porque cuando te encaprichas es cuando empieza a cometer los principales errores de los cuales la gente suele quejarse a menudo. Okay. El isekai, por ejemplo, de lo que más se quejan de este tipo de relatos es que te muestran un mundo sumamente grande, pero terminas conociendo un espacio súper reducido, la nada, y en el caso de Japón está el tema de los arems donde todo termina siendo rollos amorosos del protagonista con fulana mengana y la flaca del frente cierto. y la historia se descuida, así cierto. que mi conclusión es cuidar la historia lo más importante es la historia
1: cierto
3: y yo concluyo con una frase de Perfect perfecto Si sí, lo perfecto no existe para que se inventa esa palabra
2: Uf, muy Uf. buena bueno, entonces esto es todo por hoy vamos a ver cada cuánto vamos a poner en el sí, del podcast sí. uh
1: -huh. eh,
2: a los que nos han escuchado que esperemos que al menos haya sido alguna persona gracias, de verdad gracias y, y si eh, gustan seguirnos en las redes también está disponible con este mismo nombre Momento Literario, estamos en Facebook Instagram, esperemos que en Spotify y YouTube, y por supuesto también pueden seguirnos a cada uno de nosotros, en mi caso estoy como el Arce, en todo, literal, Amazon, sí, Amazon, mis libros, en Facebook, Instagram, y demás redes. A ver Sophie, dinos en qué redes te pueden seguir.
3: Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Rivermod, pero no con W o ID, que es como un estado mental. En WhatsApp, como Rivermod, en español, en modo lector. Y en Voker, también como Rivermod, igual que en Instagram. Ah, y en Facebook, como Sofía Smith. ¿Este um, claro, en mi caso.
0: Me pueden encontrar en Facebook como Armin Valentine, en Instagram como Armin Valentine Relatos, y en Wattpad como AB Chile. Las iniciales de Armin Valentine. También tengo un, sí, no par, de, un par de páginas en Facebook. Una es Universo Doba Gold de mi novela de Wattpad. La otra es Enunciado de Carpín, donde empecé un diario de poesía. Y bueno, también Valentine, Artista del Folio, que es mi otra cuenta donde también me dedico a la escritura, y perdón, me dedico a hablar de escritura y de otros temas.
1: Uh, muy
2: bueno. Bueno, ya, esto ha sido todo por ahorita. Gracias.